0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris. Und es ist noch gar nicht so lange her, Mitte Juli. Da wurde der Publikumspreis vom Theater hier bei uns in Osnabrück verliehen. Gefördert wird der durch den Theaterverein Osnabrück. Und auch den Dramatikerpreis, den wird es in der Spielzeit 22, 23 wiedergeben. Zum fünften Mal hat der Theaterverein Osnabrück e.V. in Zusammenarbeit mit dem Theater hier bei uns in Osnabrück junge Autorinnen und Autoren aufgerufen, sich dazu. zu zu bewerben. Und darüber und auch ganz allgemein über die Aufgaben des Theatervereins spreche ich heute im Mittagstalk mit Elisabeth Zumbregel, Vorsitzende des Theatervereins Osnabrück EV. Schön, dass Sie da sind. Jetzt wollen wir so ein bisschen auf die Geschichte auch des Theatervereins hier in Osnabrück blicken. Den Theaterverein gibt es seit 1945. Können Sie mal ganz kurz erklären, aus welcher Idee heraus der Verein damals entstanden
1: ist? Ja, sehr gern. Erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich ein bisschen über unseren Theaterverein hier heute berichten darf. Den Theaterverein gibt es tatsächlich seit 1945, unmittelbar nach dem Krieg, war es im Grunde vielerseits ein großes Bedürfnis nach Kultur, nach neuem, nach dem schrecklich Erlebten, was die Zeit mit sich gebracht hat, dass man sich wieder schönen Dingen widmen konnte. Und das war eigentlich die Initialzündung für den äh, Theaterverein, sich als Verein zu formieren äh, und äh, das kulturel kulturelle Leben damit äh, sozusagen wieder neu in Gang zu bringen. Das Theater wurde ja auch aufgebaut und parallel dazu brauchte es eben die entsprechende Unterstützung durch diesen Verein.
0: Und seitdem gibt es den Theaterverein. Was hat der Theaterverein denn jetzt genau für Aufgaben?
1: Also ganz wichtig ist eben erstmal, wie Sie eben schon erwähnt haben, der Dramatikerpreis, was jetzt äh, zum fünften Mal immer in einem Abschnitt von zwei Jahren verliehen wird. Äh, ich sehe aber auch die Hauptaufgabe letztendlich darin, das Theater hier in der Stadt zu unterstützen. Wir sind die dritt-, viertgrößte Stadt, da gibt es ja immer wieder Streitigkeiten mm, genau. <lacht> in Niedersachsen und äh, haben lediglich ein Stadttheater, während andere Städte, die äh, ähnlich oder sogar kleiner sind, ähnlich groß oder kleiner sind, äh, ein Staats- oder Landestheater haben und äh, die Förderung äh, vom Land ist für uns ein großes Problem. Dafür? bieten wir aber hier, obwohl wir nur ein Stadttheater sind, in Anführungsstrichen ein Dreispartenhaus. Und das ist nur möglich, wenn wir ganz viele Unterstützung bekommen, auch aus den, von den Osnabrücker Bürgern und Bürgerinnen, weil äh, ohne die bürgerliche Unterstützung geht es nicht. Gerade Kultur ist im Moment ein... Äh, eher ein Stiefkind in der Politik. Und wenn wir Bürger darauf nicht etwas verstärkt aufmerksam machen, dann laufen wir Gefahr, dass es so ein Theater irgendwann nicht mehr geben wird. Wenn Sie
0: jetzt noch mal auf die Geschichte des Vereins zurückblicken, mhm. was waren so bis jetzt Ihre
1: persönlichen Highlights? Ich muss jetzt bekennen, so lange bin ich noch gar nicht dabei. Ich bin eben erst seit einem Jahr die Vorsitzende habe aber den Verein äh, länger schon äh, beobachtet und war auch Mitglied. Und ganz klar, einer der Hauptpunkte sind unsere beiden Preise, die wir verleihen, nämlich der Dramatikerpreis und jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr auch der Publikumspreis. Das, denke ich, sind sicherlich die äh, großen Highlights. Und der Dramatikerpreis hat hier in Osnabrück eine besondere Form, die es sonst nirgendwo gegeben hat. Es hat inzwischen gibt es auch den Mühlheimer Dramatikerpreis oder auch andere Theater. Aber wir bieten einen Workshop an und dafür muss auch der Verein durchaus tief in die Tasche greifen, weil er die Juroren äh, finanzieren muss, weil er die äh, Unterbringung, Fahrtkosten der äh, Finalisten äh, finanzieren muss. Und das muss, äh, geht eigentlich auch nur durch große finanzielle Unterstützung. Auf die Preise kommen wir mhm. nachher
0: auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind noch gar nicht so lange dabei. Gab es denn schon irgendeine größere Herausforderung, die Sie bewältigen mussten jetzt in den letzten Monaten?
1: Also eigentlich gleich zu Beginn äh, meiner Amtszeit, weil äh, durch die Corona-Pandemie und das Brachliegen des Kulturlebens äh, schlief auch im Grunde der Theaterverein einen sogenannten Dornröschenschlaf. Und es war jetzt also meine Aufgabe, das äh, ganze, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen und äh, wieder den Theaterverein lebendig werden zu lassen. Und da merke ich, dass es eine große Herausforderung ist. Zumal auch heutzutage, auch unter jüngeren Leuten, äh, Vielleicht auch manchmal das Verständnis, aber sicherlich ganz oft auch die Zeit fehlt, sich in Vereinen zu engagieren und mitzumachen.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung, heute mit Verena Morris und bei mir zu Gast ist Elisabeth Zumbregel, Vorsitzende des Theatervereins Osnabrück e.V. Schön, dass Sie da sind. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was erfahren vom Theaterverein zur Geschichte, was so Ihre persönlichen Highlights, Herausforderungen der letzten Wochen, Monate war. Ähm, Sie sind jetzt seit September 2021 neu im Vorstand des Theatervereins. Ähm, wie sind Sie denn jetzt äh, dazu gekommen und was sind jetzt auch Ihre
1: Aufgaben? Ja, also meine Aufgabe ist, meine äh, vorrangige Aufgabe im Moment ist tatsächlich, den Verein wieder zu aktivieren. Äh, das Theater hat durchaus auch insgesamt große Verluste äh, erlitten und es ist schwierig jetzt auch in diesen, wir können ja noch nicht mal nach Corona-Zeiten sagen, mhm das Theater wieder auszulasten und so ist es natürlich noch mal schwieriger, auch für einen Verein Mitglieder zu aktivieren und den Verein wieder ins Leben zu rufen. Was wir gemacht haben in diesem Jahr ist, nachdem es wirklich sehr still um den Verein gewesen ist, dass wir einen neuen Flyer konzipiert haben, wo wir auch verschiedene Programmpunkte, die wir vielleicht gleich noch mal erörtern können, aufgeführt haben, um das für Mitglieder auch eben interessant zu gestalten. Und das war natürlich schon eine Menge äh, Arbeit. Hinzu kam dann natürlich auch wieder in diesem Jahr der Dramatikerpreis, den wir schon erwähnt haben. Mhm. Und jetzt ganz zum Abschluss eben auch der Publikumspreis. Was wollen Sie denn jetzt anders machen als bisher? Gibt es da irgendwas? Ja, es gibt eine ganze Menge und das haben wir also im, im äh, in unserem Vereinsflyer. Äh, Vereinstätigkeit macht ja keinen Sinn, wenn man nur äh, einen Mitgliedsbeitrag bezahlt und dafür nichts bekommt. Und wir haben also jetzt äh, den Flyer äh, völlig neu konzipiert, aktualisiert und da gibt es eben auch eine Sparte, wo wir uns treffen das ist zum Beispiel die Eröffnungsgala äh, am 17.09. im Theater. Hier können Vereinsmitglieder dann auch etwas, haben eine andere Möglichkeit, an Karten zu kommen. Oder auf ein Glas unter FreundInnen. Das sind Mitglieder und FreundInnen des Fördervereins, die sich an vier verschiedenen äh, Terminen treffen, wo sie auf ein Glas äh, auf ein Getränk eingeladen werden, wo man sich treffen kann. Es gibt auch gerade im Theater viele Alleinstehende, die in der Pause nicht so ganz richtig wissen, wo sie sich hinstellen sollen, was sie mit sich anfangen sollen. Und da bieten wir jetzt äh, diesen Tisch, um ins Gespräch zu kommen, um vielleicht schon mal die erste Halbzeit des Spieles zu erörtern und zu diskutieren und mit den Leuten eben auch näher in Kontakt zu kommen.
0: Das heißt, wenn ich da jetzt noch kein Mitglied bin im Verein, kann ich da trotzdem hinkommen, mit Ihnen ins Gespräch kommen? Genau. Und dann genau. Ja. Ähm, seit wann sind Sie jetzt so theateraffin? Wie ist die Liebe zum Theater entstanden bei Ihnen?
1: Also ehrlich gesagt seit meiner Kindheit an. Ich bin gebürtige Osnabrückerin und es war für mich als äh, ja, Kindergarten-Grundschulkind schon ein absolutes Highlight, wenn meine Großmutter mich mit ins Weihnachtsmärchen nahm. Ich war völlig aufgeregt. Und es war für mich ein unbeschreibliches Erlebnis. Darauf folgte dann in späteren Jahren die Jugendbühne. Eine kleine Pause habe ich gemacht, als unsere Kinder klein waren äh, und man nicht jedes Mal einen Babysitter bekam. Aber äh, sobald die Kinder wieder etwas größer und selbstständiger waren, hatten wir, waren wir regelmäßig, mein Mann und ich, Abonnenten im Theater, haben uns immer Schauspiel, Musik und Tanz angeguckt. Also alle drei Sparten. Und es gehört für mich einfach zum Leben dazu. Also das Theater, das
0: kulturelle, kulturelle gehört zu Ihrem Leben dazu. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, das kulturelle Leben jetzt auch in der Stadt zu fördern und auch zu wahren, was ja auch ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt ist? Unbedingt. Also einmal, weil die Politik das Thema Kultur sehr nach hinten schiebt. Es ist mir völlig bewusst, dass wir auch im Moment viele dringlichere Probleme haben, aber Kultur ist auch ein Lebenselixier. Und ich glaube, das haben sehr viele auch in der Corona-Pandemie festgestellt, dass ohne Kultur uns etwas in unserem Leben fehlt. Und darum ist es meines Erachtens ganz, ganz wichtig, sich dafür zu engagieren und äh, sozusagen auch Fahne zu zeigen, um auch der Stadt klarzumachen, dass sie hier auch etwas tun muss für das Theater. Denn ich hatte es eben schon erwähnt, drei Sparten in einer Stadt von ca. 160.000 Einwohner. das muss gestemmt werden und das ist schon im Grunde eine Herkulesaufgabe und geht halt nur mit großer Unterstützung aus der Bevölkerung. Wie haben Sie jetzt persönlich die Zeit des Lockdowns erlebt ohne Kultur? Äh, mir hat schon eine ganze Menge gefehlt. Ich bin von Buchhändlerin und für mich ist also immer ein guter Kulturersatz auch ein gutes Buch, mit dem ich mich dann zurückziehen kann und äh, wo ich lesen konnte und auch meinen inneren Ausgleich fand. Das ist aber eine sehr persönliche äh, Maßnahme gewesen. Es hat mir schon gefehlt. Mhm. Und auch die Versuche des Theaters, so äh, anerkennenswert ich sie fand, aber ein Videostück, ist eben nicht das Gleiche wie ein Live-Besuch. Es ist das Gleiche auch wie ein Konzertbesuch, den man dann äh, in der Stadthalle oder im Theater live erleben kann, ist noch mal intensiver als vor dem Bildschirm.
0: Genau, die Atmosphäre kommt da irgendwie gar nicht so richtig rüber. Ja. Ähm, am 10. Juli, da wurde der Publikumspreis des Theaters Osnabrück ähm, verliehen, gefördert durch den Theaterverein Osnabrück. Mhm. Da sprechen wir gleich ein bisschen genauer drüber. Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris. Und wir sprechen heute im Mittagstalk über den Theaterverein Osnabrück e.V. Bei mir zu Gast ist die Vorsitzende Elisabeth Zumbregel. Schön, dass Sie da sind. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, am 10. Juli, da wurde im Rahmen der Operngala der Publikumspreis des Theaters Osnabrück äh, verliehen. Der wird ja gefördert durch den Theaterverein Osnabrück. Welche Idee steckt jetzt hinter diesem Publikumspreis und ähm, wofür hat sich dann auch das Publikum entschieden?
1: Also eigentlich ist es ganz einfach, die Idee, nämlich das Publikum mit ins Boot zu nehmen. Und äh, durch ein Voting, was sie äh, seit März, April, im Theater ausfüllen konnten und in eine Box äh, werfen konnten, konnte das Publikum seinen Lieblingsdarsteller aus dem Schauspiel, aus dem Tanz und aus dem Musiktheater wählen. Es war also, waren also alle Darsteller äh, aufgeführt und das Publikum konnte wählen. Der Preis war mit jeweils 1.000 Euro pro Sparte, pro Spieler Sänger, Tänzer äh, honoriert. Und äh, es war eigentlich auch schon 2019 geplant, aber auch das hat wieder Corona zunichte gemacht. Und so haben wir uns sehr gefreut, dass das dies Jahr möglich war. Und vor einem wirklich sehr gut besuchten Haus, die Operngala ist immer ein sehr feierlicher Abschluss der Theatersaison, hat also im Schauspiel Stefan Haschke der mit seiner Darstellung in Fortune, in Der Fledermaus, als, sogar als Musiktheater, aber eher eine schauspielerische Rolle äh, und auch im Mord im Orient Express, ist er zum Lieblingsschauspieler in dieser Spielzeit gekürt worden. Das äh, Musiktheater, den Preis, hat James Edgar Knight bekommen. Und... Er ist äh, herausragend gewesen in seiner Rolle in Lucia Lammermoor, aber auch in der griechischen Passion, wo er den Jesus dargestellt hat. Und im Tanztheater ist es Marie Sanchez de Gas gewesen. Da ist es jetzt für mich sehr schwierig zu sagen, weil ich immer das Tanztheater so als Gruppe sehe. Mhm. Natürlich war sie mir sehr präsent. Aber sie ist seit sieben Jahren hier in Osnabrück. Sie war auch leider an dem Abend schon im Urlaub und konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen. Aber äh, sie ist also auch immer wieder durch ihre Solopartien äh, durchaus äh, in Erscheinung getreten. Und so sind das in diesem Jahr diese drei Kandidaten, die sich über den Preis freuen durften. Dann gibt es
0: zwei wichtige Preise, über die wir jetzt so die ganze Zeit gesprochen haben. Den Publikumspreis, da haben Sie ja gerade was erzählt. Und dann gibt es jetzt in der Spielzeit 22 2023 auch wieder den Dramatikerpreis. Das ist der zweite wichtige Preis. Welche Rolle spielt denn jetzt dieser Dramatikerpreis einmal in der Vereinsgeschichte? Und
1: worum geht es auch allgemein bei diesem Dramatikerpreis? Also der Dramatikerpreis hat vielleicht sogar noch eine, Größere Bedeutung einfach, weil er eine überregionale äh, Dimension annimmt. Ziel ist es, junge Autoren zu fördern. Er ist zum fünften Mal verliehen worden. Alle zwei Jahre wird er verliehen. Und äh, es dürfen sich junge Autoren bewerben. Dies Jahr haben wir zum ersten Mal den Preis International ausgerufen was durch die neue Intendanz von Ulrich Mokrosch auch sein Bestreben und sein Wunsch war. Durch sein großes Thema Transkultur, Transkultur äh, wollte er diesen Preis etwas internationaler äh, ausloben. Und wir hatten also neben den 130 Bewerbern auch 30 englischsprachige Autoren, die sich beworben haben. Also auch ein großer Erfolg, ne? Das sehe ich auf jeden Fall so. Ich sehe das auch als ganz große Chance für junge Autoren, wenn wir also nur nehmen, wer in der Vergangenheit den Preis bekommen hat. Zum Beispiel äh, der erste Preisträger war Thomas Köck, der jetzt auch wieder in dieser Spielzeit das Eröffnungsstück Antigone, hier, äh, also dessen Stück inszeniert wird. Dann äh, war es äh, Stefan Hornbach, Mario Wurmitzer und da tue ich mich jetzt etwas schwer, den Namen auszusprechen: Julian Mali Kali Hossein. Wahrscheinlich spreche ich es mhm. nicht richtig aus, aber Sie mögen mir das verzeihen. Ich kann es auch nicht besser. <lacht>
0: <lacht> Wie läuft denn jetzt ähm, genau das Bewerbungsverfahren ab zu diesem Kreatiker-Preis? Ja, äh,
1: die jungen Autoren können ein Art Manuskript einreichen mit einem Konzept, Ihres Stückes, was das Thema angeht. Was, äh, aber es wird ein kurzes Exposé eigentlich erst eingefordert. Und die Jury besteht aus äh, vier Mitgliedern, äh, die auch in dieser Spielzeit äh, sich wieder neu formiert hat. Es gehört immer die Dramaturgin des Hauses dazu. Denn das Ziel ist ja, dass das Siegerstück auch in der neuen Spielzeit aufgeführt wird. Das ist also in diesem Fall die Dramaturgin Claudia Lovin. Dann ist vom Rowold Verlag Henrike Beutner die äh, Lektorin im äh, Rowold Theater Verlag ist. Dann ist es der Theaterkritiker Jürgen Berger und die Dramaturgin und äh, Autorin Kara, äh, die auch schon verschiedene Stücke inszeniert hat. Also es sind im Grunde sehr erfahrene, hochkarätige Leute. Und das Ganze ist tatsächlich wirklich ein Sprungbrett für die jungen Autoren, die diesen Preis bekommen, äh, weil sie plötzlich interessant werden für andere Bühnen, für andere, also auch für den Theaterverlag oder The andere Theaterverlage, Sie bekommen plötzlich Aufmerksamkeit und das hat gerade also auch äh, Thomas Köck bewiesen, dass er äh, mit seinem ersten Preis, den er hier bekommen hat, inzwischen eine richtige Karriere hinlegen konnte.
0: Der US-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris und bei mir zu Gast immer noch Elisabeth Zumbregel, Vorsitzende des Theatervereins Osnabrück e.V. Ähm, sie hat den Verein sozusagen aus dem Donröschen-Schlaf <lacht> geholt. Das hat sie uns vorhin erzählt und auch wie sie das gemacht hat. Ähm, dann wird jetzt auch wieder der Dramatikerpreis. Ähm, ja, ausgeschrieben. Wir haben da gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, zum fünften Mal in diesem Jahr, zum ersten Mal ähm, auch international. Und das haben auch einige genutzt. Ähm, ich glaube, Sie haben gerade gesagt, 30 englischsprachige Bewerbungen sind eingegangen. Ja. Ähm, woher kommen die so? Können Sie da noch was zu sagen?
1: Also es ist überwiegend der äh, europäische Raum. Es ist jetzt nicht auch nur jetzt äh, aus England, sondern es war schon Bedingung auch, man kann das kostenmäßig nicht leisten, dass man für jedes Land irgendeinen Übersetzer bekommt. Also die äh, Sprache war schon in Englisch dann vorgegeben. Äh, bei den Finalisten ist also tatsächlich auch eine Kandidatin, nämlich aus Bulgarien, mit dabei. Es kamen aber auch welche aus äh, den baltischen, auch aus anderen baltischen Ländern, äh, die sich beworben haben. Und äh, das ist Tinkuta. Horan, Horan Cenu Bervenic, äh, wahrscheinlich habe ich auch das wieder falsch ausgesprochen, äh, die sich also tatsächlich, sie kam auch dann selber mit einer Übersetzerin, die ihr das Ganze äh, dann äh, auch innerhalb des Workshops äh, übersetzen musste. Und ich finde es schön, dass gerade zum ersten Mal, auch zumindest unter den Finalisten, wir wissen ja noch nicht, wer den Preis bekommt. Mhm. Das wird erst am 10. Oktober preisgegeben. Und eine Änderung, die wir dieses Jahr auch zum ersten Mal vorgenommen haben, ist, dass wir den zweit- und drittplatzierten Preisträger auch etwas mehr in den Fokus rücken wollen. Es wird dazu noch einen Abend gegeben, äh, schreiben heute Theater Morgen, der auch nicht nur für Theatervereinsmitglieder, sondern auch für andere äh, zugänglich ist. Das findet man alles in dem Spielzeitheft und das wird natürlich auch noch in den Monatsplänen bekannt gegeben. Am 10. Oktober wird, wie gesagt, der Sieger bekannt gegeben und gekürt. Und dann wird dessen Stück von einem relativ jungen Autor, nämlich David Moser, hier auf der Bühne inszeniert. Und am, ich glaube, Anfang April, könnte im April, März, April wird es dann aufgeführt als Uraufführung hier im Osnabrücker Theater.
0: Und Sie haben äh, vorhin auch schon gesagt, das lohnt sich da auf jeden Fall ähm, mitzumachen, sich da zu bewerben. Das kann nämlich auch ein echtes Sprungbrett sein. Ja. Ähm, können Sie mal so ein paar Beispiele aus der
1: Vergangenheit nennen, ähm, die ja. erfolgreich wurden? Oder ja, also allen voran nenne ich tatsächlich Thomas Köck, der den ersten Preis bekommen hat, äh, 2013, der dann plötzlich wirklich auch von den Theaterzeitschriften, von den Theaterverlagen, wahrgenommen wurde, der plötzlich Verträge kriegte aus äh, renommierten Theaterverlagen äh, und auch Verträge eben äh, an äh, verschiedenen Bühnen. Und er wird jetzt sozusagen äh, wiederkehren, eigentlich kann man fast sagen, nach Fast zehn Jahren, dass er nämlich jetzt in der Spielzeit 22, 23 mit dem Stück Antigone die Spielzeit eröffnen wird. Das wird zum ersten Mal dann auch wieder in den Spieltrieben gezeigt. Und äh, da darf man sicherlich sehr gespannt sein, wie sich auch Thomas Köck in den zehn Jahren entwickelt hat. Er hat also damals mit seinem Stück Fukushima hier durchaus auch für. Äh, positive Resonanz gesorgt und, durch, und auch für großes Interesse gesorgt.
0: Da können wir uns also schon mal auf die nächste Spielzeit freuen. Unbedingt. Was haben Sie jetzt in Zukunft noch vor? Mit dem Theaterverein stehen irgendwelche
1: spannenden neuen Projekte, Ideen an? Also ich finde, immer zu einem Verein gehört ja auch ein gewisses Vereinsleben. Wir werden das jetzt zu Beginn äh, es ist ja wieder ein Beach vor dem Theater geplant, auch eine Neuerung unter dem neuen Intendanten Ulrich Mokrusch und da wird es also dann am 30. August ein Treffen geben, wo man sich bei einem Getränk und netten Gesprächen zusammenfinden kann, auch mit den Darstellern und Mitarbeitern des Theaters, die an dem Abend kommen werden und so werden wir also auch vom Theaterverein Präsenz zeigen und äh, die Leute einladen, äh, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich würde schon sehr gerne auch äh, irgendwann eine Theaterfahrt machen, so wie es viele andere Theatervereine auch anbieten, dass man sich vielleicht auch mal mit anderen Theatervereinen austauscht, dass man aber vielleicht auch mal äh, die Möglichkeit hat, andere äh, Bühnen zu erleben, andere Inszenierungen zu erleben, das macht für Sie mit Sicherheit Sinn für alle, die eben das Theater so wie ich auch lieben und äh, offen sind, auch für andere Stücke und andere Häuser. Das Problem ist da auch eben wieder, können wir sowas... Corona-bedingt mhm. im nächsten Jahr durchführen. Dieses Jahr wäre es nicht möglich gewesen. Es äh, wäre für mich keine Option gewesen, das anzubieten in Theatern, wo man mit Maske sitzen muss, wo die Theaterzahlen ja auch dadurch bedingt sicherlich sehr zurückgegangen sind. Dann werden wir also natürlich auch äh, den, die Uraufführung des Osnabrücker Theaterpreis der ist übrigens am 22.04. geplant. Das ist natürlich auch ein Event für alle Vereinsmitglieder. Und äh, sicherlich wird auch in der äh, Ende 23 wieder der Publikumspreis, wo wir dann auch ab April alle Theaterinteressierten wieder aufrufen, zu voten, äh, im Rahmen der Operngala erneut verliehen werden. Ich bin ja schon auf die Gespräche eingegangen, die wir also in der Pause anbieten vom Verein, aber wir werden auch Gespräche anbieten in einem kleineren Rahmen, nicht auf der großen Bühne, aber vielleicht auf dem roten Sofa, wo also Theatervereinsmitglieder dann kommen können und sich mit den Schauspielern unterhalten können, mit den Regisseuren unterhalten können, vielleicht auch wenn dann die neue Spielzeit mh, vorgestellt wird, das ist im Mai 23, wo auch da die Vereinsmitglieder bevorzugt eingeladen werden und Karten bekommen können, äh, meistens gegen eine Spende von 5 Euro für das Kindertheater Oscar, um äh, zu erfahren, wie die neue Spielzeit dann 23, 24 aussehen wird. Also,
0: Elisabeth Zumregel, Vorsitzende des Theatervereins Osnabrück e.V., war das. Sie hat noch einiges vor mit dem Theaterverein. Wir freuen uns aber jetzt erstmal auf die neue Spielzeit, 22, 23. Da wird es dann auch wieder den Osnabrücker Dramatikerpreis geben. Vielen Dank, dass Sie heute im Mittagstalk bei uns waren.